1: Herzlich willkommen zum Next-M-Podcast. Mein Name ist Lars Peters und ich habe bei mir Tulam Pham, einen Unternehmensberater für neue Trends. Du bist Experte für alles, was äh, ja, neue Technologie betrifft. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ähm, also auch nicht für alles, aber ich glaube vor allem Schwerpunkt im Bereich E-Commerce, Social Media und das natürlich vor allem mit äh, Fokus auf Europa, aber eben auch Silicon Valley und vor allem eben auch China in den letzten Jahren, weil dort eben ganz viel Innovation passiert, von denen wir zum Teil selbst in den USA noch gar nichts wissen.
1: Da wollen wir jetzt tatsächlich drüber reden, gerade den Blick Richtung China werfen und schauen, was da an Trends möglicherweise hm. bald zu uns schwappt. Vielleicht ja. erstmal vorweg, man nimmt das ja gar nicht so wahr, dass in China vielleicht so wahnsinnig hm. viel gerade passiert, sondern wir sind uns da ja eigentlich selbst gut genug hier in der hm. westlichen Welt. Wie kommt das, dass wir da gar nicht so rüber gucken und wie weit sind mhm. die tatsächlich? Genau, also ich glaube, es gibt so vor allem ich glaube, zwei
0: Vorurteile, die sozusagen der gemeine Westler immer hat gegenüber von China. Ich glaube, das eine ist eben, dass die eigentlich nur Sachen nach, nachmachen können. Das heißt, was auch immer die dort machen, müssen wir eigentlich gar nicht ernst nehmen, weil die im Prinzip nur ein billiges Copycat quasi von den europäischen oder von den amerikanischen Produkten machen. Und gerade beim Thema digital, da denkt man ja auch, Mensch, ähm, China muss sich sozusagen, muss seinen eigenen Markt eben beschützen und lässt dann äh, eben Google und Facebook eben nicht in seinen Markt rein, ähm, weil sie nicht in der Lage wären, selbst konkurrenzfähige Produkte zu bauen. Ich glaube, das sind so die beiden Vorurteile. Und äh, wir werden dann natürlich dann gleich mal sehen, dass das so überhaupt nicht mehr aktuell ist. Vielleicht hat das alles mal so angefangen. Aber ich glaube da, ja, ich glaube gerade China wird immer noch stark als Copycat eben abgespeichert und nicht als Innovationsleader.
1: Aber dann ganz kurz warum? Warum lassen sie dann Google und Facebook nicht rein? weil sie da eben schon eigene äh, Sachen entwickeln lassen wollen.
0: Ja, ich glaube, bei Google und Facebook, vielleicht bei Medienunternehmen ist es vielleicht nochmal ein bisschen mhm. speziell, weil die natürlich jetzt auch äh, naja, kontrollieren wollen, was dort so in den Medien erscheint. Mhm. Das heißt, bei all den, ähm, also vorweg, ähm, ich finde viele Sachen in China eben total genial. Ich glaube, das sind auch die spannenden Sachen, auf die wir uns vielleicht konzentrieren sollten. Aber ganz klar gibt es da natürlich Sachen, die bei uns so nicht funktionieren würden, weil natürlich unsere Gesellschaft anders funktioniert, vielleicht auch unsere Demokratie anders funktioniert. Im Bereich der Medien ist es so, dass Google und Facebook es tatsächlich da schwer haben, eben reinzukommen. Aber bei anderen Unternehmen, wie zum Beispiel äh, Apple, die haben ja keine Probleme, eben nach China reinzugehen und da könnte China ja auch ja. sagen, nee, wir wollen nur die chinesischen Hersteller irgendwie beschützen, mhm. aber Apple lassen ins Land rein. Also ich glaube, es hängt immer so ein bisschen von den Produkten ab.
1: Okay, was wäre denn jetzt das erste Produkt, was du sagst aus diesem Bereich, ja, E-Commerce, ja. Internet, was alle Deutsche kennen werden, was aus China kommt? Was sie noch was sie schon kennen sollten oder kennen werden? Ja, vielleicht schon kennen sollten, aber was, ja. was, was wirklich so ein so Haushalt nehmen wird, wo ja. alle sagen, ja, kenne ich. So wie Apple oder Google. Ja,
0: okay. Ähm, also ich glaube, das wichtigste Produkt aus China, auch wenn es in Deutschland noch nicht so viele kennen, ist tatsächlich diese App WeChat. Und WeChat ist ja so eine, ganze, eine sogenannte Super-App. Muss man sich eben vorstellen wie so eine Art ähm, WhatsApp, womit man aber so ziemlich alles machen kann, was man mit so einem Handy machen kann. Das heißt eben nicht nur äh, Messaging, Texting, Telefonieren und so weiter, sondern tatsächlich eben auch... Einkaufen, Essen bestellen, ähm, Banking, seine Stromrechnung bezahlen, Dating, alles Mögliche eigentlich und alles in einer App integriert. Und das war das Spannende, weil wir in Europa ja für all diese Funktionen ja eigentlich dann... Ähm 20 verschiedene Apps installieren müssten, 20 mal irgendeiner Firma vertrauen müssten, 20 mal unsere Kreditkartendaten hinterlegen, Accounts eröffnen und so weiter. Und das hat man in China eben alles nicht, weil es eben zwei, drei von diesen super Apps gibt.
1: Wie hat sich das entwickelt, dass das, waren die Chinesen da so viel schneller, haben die, die, die diese Unternehmen gegründet haben, so rechtzeitig dran gedacht, da unterschiedliche Funktionalitäten noch mit einzubauen? Ähm,
0: Vielleicht ist auch so ein bisschen so eine Mentalitätsfrage. Ich mache mal einen, einen, einen witzigen Vergleich. Ähm, wenn man zum Beispiel in, in Asien, zum Beispiel in Vietnam, in ein Restaurant reingeht und dann ähm, was zu essen bestellt oder beziehungsweise in ein Restaurant geht und da gibt es halt irgendwas nicht auf der Karte und man sagt, ich hätte aber gern das und das. Dann sagen die halt nicht, nee, haben wir nicht, gehen sie woanders hin, sondern die sagen, ja, Augenblick mal, wir organisieren das. Ne? Das heißt, die fahren dann halt tatsächlich zu einem anderen Restaurant und bringen das dem Kunden, damit er halt irgendwie dort bleibt und dort sein Geld lässt und die machen halt irgendwie den Kunden happy. Und genau so haben sie vielleicht die Mentalität auch bei ihren Apps, dass sie so eine Art One-Stop-Shop haben, dass sie halt sagen, hey, wir wir wollen dich in unserem Ökosystem eben behalten. Und warum sollte ich dich jetzt abhauen lassen zur Konkurrenz? bevor Da biete ich doch lieber auch Video und Shopping und so weiter an. Und dadurch haben die natürlich dann auch viel mehr Daten, wo sie natürlich auch die Kunden dann eben viel besser verstehen. Und ich glaube, das ist halt eher so ein, ähm, das ist halt wirklich ganz, ganz anders, weil tatsächlich wenn Deutschland ja sagen, Amazon für das, Twitter für das. Mhm. Selbst für Social Media oder Messaging sagen wir ja schon, wir haben fünf verschiedene Messaging-Apps. iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger. Und die haben eher diesen integrierten Ansatz.
1: Was wird denn in Deutschland, also man hat ja sicherlich den Namen WeChat schon mal gehört, ja. der eine oder andere. Gibt es eine Chance, dass sie sich tatsächlich ja im deutschen Markt durchsetzen werden? Ähm, also ich glaube jetzt, also bei solchen
0: Messaging-Produkten hat man ja immer sehr starke Netzwerkeffekte. Das heißt, selbst wenn WeChat von der App her besser wäre als WhatsApp, sagen wir mal, bringt mir das ja nichts, wenn niemand anderes das eben auch hat. Ne? Und WhatsApp benutzen halt schon eine Milliarde Menschen. Das heißt, gerade bei so einem Produkt, glaube ich, ist es relativ schwer für Chinesen, also finde ich chinesische Firmen, sich jetzt eben auch hier wirklich dann durchzusetzen. Im Bereich Social Media sehen wir aber zum Beispiel gerade diese App TikTok, die ja im Augenblick die am schnellsten wachsende App der Welt ist. Es gibt ja diese App Musicly, die genau. ja gerade bei Teenagern eben ziemlich beliebt war, wo es ja hauptsächlich um, sag mal, um eine Musik-Karaoke-App ging. Und das war ja eigentlich auch schon eine chinesische App, aber es wusste halt nur niemand, weil es eben einen amerikanischen Namen hatte. Jetzt hat aber eine große chinesische Firma, nämlich die Firma ByteDance, eben dieses ähm, ja, eben gekauft. Und jetzt als TikTok nochmal gerebrandet, um das international auszurollen. Und das wird dann eben spannend sein. Man kann jetzt sagen, hey, das ist, also es hat ja schon 500 Millionen User. Das ja. ist ja schon nicht so nischig und deutlich größer als Musical.ly es jemals war. Von daher ist, glaube ich, das ein Produkt, was gerade Teenager auf der Welt gerade viel benutzen. Ohne jetzt aktiv zu wissen, dass es chinesisch ist.
1: Also wird denn trotzdem zum Beispiel in Facebook versuchen, ja. die ja nur eine ähnliche Stellung haben ja. ähm, wie in WeChat oder ähm, Alibaba, kann man das vergleichen? Ich. Ähm, das ist nochmal ein bisschen anders, weil das ja eher so ein Amazon-Verschnitt ist. Ne?
0: Ja genau, ich glaube, um es vielleicht einzuordnen, in, im Westen spricht man ja immer von der GAFA-Ökonomie, ja. Google, Apple, Facebook, Amazon. Und in China gibt es dann eigentlich die bat ökonomie für Baidu, Alibaba und Tencent, wo man grob sagen kann, Baidu ist das chinesische google Alibaba das chinesische Amazon und Tencent das chinesische Facebook, auch wenn die sich natürlich schon unterscheiden. Aber so grob kann man das einordnen. Und das Spannende ist ja, dass Facebook ja vor ein paar Jahren WhatsApp gekauft hat für 20 Milliarden Dollar. Da hat man sich auch gefragt, okay, wie wollt ihr eigentlich Geld damit verdienen? Weil bislang gibt es ja heute immer noch, die wollen jetzt nächstes Jahr Werbung einführen. Das ist jetzt aber ehrlich gesagt nicht so der große Wurf. Meine Hypothese war eigentlich, dass die natürlich genau gesehen haben, was mit WeChat passiert. Und dann wäre es ja eigentlich naheliegend, WhatsApp eben zum westlichen WeChat zu machen. Aber irgendwie haben sie es nicht auf die Reihe bekommen.
1: Aber wollen sie es dann überhaupt? Also weil das nächste ja. wäre ja, du hast gesagt, die, die, die Leute kaufen darüber ein. Das wäre ja halt der logische Schritt sozusagen, ja. auch dann möglicherweise im Unternehmen wie Amazon eins auszuwischen. Ja. Und sagen, okay, die, ich habe die Leute hier, die kommunizieren darüber, die kriegen Werbung von mir. Ja. Warum soll ich sie dann fürs Einkaufen woanders hinlassen? Ja, genau. Das ja. lege doch ganz nah. Ist das tatsächlich ein technologisches das ist total Problem? total naheliegend, ja. ein persönliches Problem? Wo hapert
0: Ich glaube, der entscheidende Schritt ist halt, dass diese Payment-Komponente tatsächlich fehlt. Und WeChat ist ja am Anfang auch nur als ein reiner Messenger gestartet. Es gab vorher von Alibaba schon dieses Alipay, was halt so ein Bezahlsystem war. Und irgendwann hat WeChat gesagt, hey, wir wollen jetzt auch quasi unser WeChat-Pay einführen. Die waren eigentlich gar nicht mal Vorreiter, aber weil eben schon so viele Leute WeChat benutzt haben, haben die es dann eben auch zum Bezahlen benutzt. Und komischerweise ist Facebook eben nicht in der Lage, das zu machen. Ich weiß nicht, ob die jetzt vielleicht ein PayPal kaufen müssten oder irgendwas ähnliches, was für ein Facebook ja eigentlich naja, auch schon irgendwie möglich wäre, sowas zu machen. Noch sind sie ja hoch an der Börse bewertet. Ähm, aber ich glaube, das ist die fehlende Komponente. Spannend ist aber, dass Apple ja Apple Pay hat und Google hat eben Google Pay. Was denen halt fehlt, ist sozusagen der Ansatz mit diesem Social Network weil Google ja kein wirkliches Social Network hat. Haben Apple, sie, wir stellen
1: sie ja gerade wieder ein. stellen oder haben sie, sie gerade sie wieder ein,
0: genau. Also. Und bei Apple könnte man argumentieren, naja gut, haben ja schon iMessage, was mhm. ja schon ein ziemlich beliebter Messenger ist für alle iPhone-User, davon gibt es ja auch genug auf der Welt. Und wenn die das Thema iMessage in der Kombination mit Apple Pay noch stärker pushen würden, dann könnte man sich schon eine Welt vorstellen, wo ich eben als iMessage-User jetzt irgendwo ins in Restaurant gehe und dann eben damit bezahlen kann. Das heißt, das Spannende an diesem WeChat Pay ist ja nicht nur, dass ich dann eben online damit einkaufe, sondern auch wirklich offline, also überall. Ich kann mhm. in China an jedem kleinen Marktstand, einen 5 Cent Betrag eben mit, äh, mit der, mit dem Handy bezahlen und nicht nur irgendwelche komischen, äh, weiß nicht, Berliner Hipster oder sowas, ne, sondern jede Oma macht das dort und ja. die haben innerhalb von drei Jahren einfach mal komplettes Bargeld abgeschafft.
1: Ist es ist es tatsächlich abgeschafft in, in China? Also, Nein, also de es facto. Schon noch ein de paar facto. Scheine, aber im Grunde alle zahlen mit dem Handy. Ja, alle, ja,
0: egal ob gebildet oder nicht, jung oder alt, auf dem Land oder in der Großstadt, die ja. haben sich alle dran gewöhnt.
1: Ähm, da muss man erstmal wieder einen Moment schlucken und dann ja. überlegen, was bedeutet das dann eigentlich, weil jeder bei jedem Deutschen wird jetzt erstmal sofort äh, die, die Datenbarriere, die Datensicherheitsbarriere mhm. hochgehen und ja. sagen, okay, da sind also dann zwei, drei Anbieter, die wissen alles über mich. Ja, okay. Und ja. nicht nur, wie ich kommuniziere, mit wem und worüber, sondern auch, was ich einkaufe. Gibt es da Vorbehalte in China?
0: Ich glaube, die ticken da natürlich nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, einerseits, das ist immer ganz interessant bei Chinesen, also wenn ich mit meinen chinesischen Freunden spreche, viele von den Sachen, die für uns Deutsche irgendwie ganz sagen wir mal, schlimm erscheinen aus äh, Datenschutzsicht, sehen die gar nicht so. ne Und nicht, weil sie irgendwie gebrainwashed sind mit der Propaganda oder weil die irgendwie zu doof sind oder verblendet. Die haben sich einfach dran gewöhnt. Die wissen halt einfach, okay, was sie vielleicht öffentlich sagen, was sie vielleicht irgendwie eher privat sagen sollten ähm, und haben sich wahrscheinlich irgendwo damit abgefunden und sagen halt einfach, okay, der Nutzen, den ich irgendwie über die Nutzung von diesen Services bekomme, ist irgendwie größer als die vermeintlichen, ja, gläserner Konsum Konsument zu sein. Also die haben selbst keine so großen Probleme damit. Facebook weiß ja auch eine ganze Menge über mich. Mein Handy weiß auch eine ganze Menge über mich. Und die Deutschen sind insofern ja schon witzig, dass sie auf der einen Seite immer bargeldloses Zahlen ablehnen, dann Angst haben vor Datensicherheit, zum Teil auch legitim. Aber sobald man denen halt so ein paar Payback-Punkte äh, schenkt, ja, dann sind sie wieder mit dabei. Also
1: Genau, da sind äh, die Deutschen vielleicht ein bisschen widersprüchlich an der einen oder anderen Stelle. Also das Bezahlen ist ein Thema, ja. äh, dann so gesamtheitliche Apps sozusagen einzuführen, die eben den gesamten Bereich abdecken, so dass wie man, WeChat das eben macht.
0: Dass man alles machen kann. Vielleicht noch als Beispiel, muss es ja. verdeutlichen. Diese QR-Code-Technologie, die hat sich ja im Westen nie durchgesetzt. Und in China gibt es es halt überall. Das heißt, ich sehe ein Fahrrad auf der Straße, ich scanne einfach den QR-Code ab und dann kann ich einfach damit losfahren, weil das mhm. automatisch dann quasi mit meiner WeChat-App dann eben verbunden ist. Ich gehe in ein Restaurant und anstatt auf den Kellner zu warten, scanne ich einfach den Barcode, den QR-Code auf dem Tisch eben ab. Dann erscheint auf meinem Handy einfach die Speisekarte. Mhm. Ich wähle aus, was ist, was ich haben möchte, schicke das quasi in die Küche ab, bezahle das gleich. Dann bringt es irgendjemand raus und ich kann wieder gehen. Und davon gibt es irgendwie hunderte und tausende von Beispielen, wie sie halt dadurch halt alles viel ja automatisieren und halt äh, effizienter
1: machen. An welcher Stelle genau haben wir dann in Deutschland den Anschluss verloren? Oder wo hat China dann eben sich das geschafft, mhm. von Copycat zum Innovationsreiter, Spitzenreiter zu werden.
0: Ja, um ich glaube tatsächlich, eines der Probleme ist, dass wir als Deutschland halt schon relativ klein sind, ne? irgendwie 80 Millionen Menschen, äh, ist halt schon relativ klein. Das heißt, gerade in solchen sehr großen Märkten wie ähm, ja, Social Media, wo man ja wirklich hunderte von Millionen von Usern braucht, da lohnt es sich eigentlich für uns nicht, ein eigenes System zu entwickeln. Und deshalb übernehmen wir halt immer ganz gern das, was wir von den Amerikanern logischerweise kriegen. Das heißt, wir haben eigentlich nie so ein eigenes Ökosystem aufgebaut. Wir haben jetzt auch keine eigenen ja, Leute, die da die Kompetenz haben, um sowas zu bauen. Und bei den Chinesen war es schon so, dass die vielleicht am Anfang gesagt haben, hey, wir sperren die anderen vielleicht aus. Vielleicht war das tatsächlich auch vielleicht eher ein defensiver Move, aber über die Zeit haben sie jetzt halt wirklich dann diese Kompetenz eben sich erarbeitet, selbst solche Social Networks dann eben bauen zu können.
1: Was erwarten wir denn da? Was, wird, was ja. kommt da? Was sind die Trends? jetzt ähm, genau. es noch darüber hinaus? Vielleicht noch
0: zu der Größenordnung, also dass China groß ist, ist uns ja irgendwie allen klar, mhm. aber rein mal von den Internet-Usern her, ist es halt größer als die USA, Europa, Kanada und Australien halt zusammen. Ja? Mhm. Also als die ganze westliche Welt zusammen, das muss man sich einfach mal so vergegenwärtigen. Uber ist ja in Amerika und in vielen anderen Märkten super. In Deutschland quasi nicht existent. Und äh, Didi ist ja der Amerika ist ja der chinesische Uber und die scharen jetzt auch schon mit den Hufen, um langsam eben jetzt nach Europa zu kommen. Im Bereich Consumer Electronics, da war in der Vergangenheit ja immer so, dass wir wussten, die sind alle made in China, aber designed bei Apple in California zum Beispiel. Oder designed von Samsung in Korea. Aber mittlerweile sehen wir eben auch Handys wie zum Beispiel ähm, Uh, Huawei-Handys, Xiaomi-Handys, mhm. die ja zum Teil wirklich technisch genauso gut sind wie iPhones oder Samsung Galaxies, die eben auch als Endkundenprodukte jetzt hier im Markt vermarktet werden. Uh, Bereich uh, Drohnen zum Beispiel, diese ganzen Drohnen von DJI, die sind ja mit Abstand Marktführer. Mhm. Das heißt, ich glaube, die Leute kriegen immer mehr, also ich glaube, ohne es zu wissen vielleicht, gibt es hier schon User, die TikTok benutzen, die früher Musical.ly benutzt haben, die ihr Huawei-Handy haben, die dann vielleicht äh, mit dem Mobike-Fahrrad rumfahren, die vielleicht bald mit dem Didi-Taxi rumfahren und vielleicht lassen die dann trotzdem schon irgendwie 20 ihres Geldes bei chinesischen Firmen, ohne es zu wissen.
1: Ist denn China, kann man das so sagen, das neue Silicon Valley? Also laufen sie tatsächlich Kalifornien den Rang ab? Also ich benutze eigentlich gerne den Ausdruck, China ist
0: quasi Silicon Valley on steroids, also quasi auf Drogen, <lacht> weil die eigentlich alles ziemlich gut gelernt haben, was die was die Erfolgsgeheimnisse von den Silicon Valley Firmen sind und da einfach dann eben noch mehr Gas geben, einfach noch mehr Geld reinpumpen. Sieht man vielleicht auch ganz gut an diesem Beispiel, als Uber versucht hat nach China zu kommen. Da hat Uber ja eine Kriegskasse gehabt von über 10 Milliarden Dollar. Es gibt kein westliches Unternehmen oder Startup, was jemals mehr Venture Capital eingesammelt hat. Dann sind sie nach China gegangen und haben dort innerhalb von ein paar Jahren zwei, drei Milliarden verbrannt und haben keinen Fuß auf die Erde bekommen weil der chinesische Konkurrent gesagt hat, Mensch, ist ja klasse, dass ihr irgendwie 10 Milliarden eingesammelt habt. Übrigens, wir haben hier 50 Milliarden und wir lassen alle Kunden umsonst fahren, bis ihr quasi am Ende seid. Und dann könnt ihr mal zusehen, wer es länger durchhält. Und tatsächlich hatte Uber irgendwann gesagt, ja, sorry, nach zwei, drei Jahren können wir halt nicht mehr und haben dann eben aufgegeben. Das heißt, die sind einfach sozusagen, ich glaube, technisch schon auf Augenhöhe mit dem Westen, aber sind dann einfach nochmal krasser, was die Investments angeht, auch von der Arbeitskultur. Da gibt es das sogenannte 996, und 996 steht quasi jeden Tag arbeiten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends und das eben sechs Tage die Woche. Also nicht mhm. 9 to 5 wie bei uns, sondern 996 und das ist da halt irgendwie ganz normal, ja. Und jetzt würden jetzt an der Stelle vielleicht manche Deutsche entgegnen, Mensch, ja, kann ja sein, dass die viel arbeiten und fleißig sind, aber wir sind ja viel schlauer und wir sind ja viel kreativer. Also also, kann man, kann, man, nicht also Fall, kann man also kann man sich natürlich einreden, ja, ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man so denkt, dann ähm, ja, wird man dann so ein böses Erwachen haben. Und gerade beim Thema künstliche Intelligenz, da pusht ja China auch gerade extrem voran. Mhm. Ähm, letzte Woche, musste muss ich so ein bisschen lächeln, da gab es ja die Aussage von der äh, deutschen Regierung, Mensch, wir haben jetzt auch mal erkannt, wie wichtig künstliche Intelligenz ist. Wir haben jetzt den äh, KI-Masterplan und wir investieren jetzt drei Milliarden in künstliche Intelligenz. Dann kann man erstmal sagen, ja drei Milliarden, hm, ist es eigentlich viel oder wenig? Das sind drei Milliarden auf sechs Jahre verteilt, 500 Millionen im Jahr, hört sich gar nicht mehr so viel an. Und dann müsste man mal zwei Zahlen zur Referenz nehmen. Zum einen eben ähm, das äh, MIT in den USA, die Universität. Die investieren alleine schon eine Milliarde in künstliche Intelligenz. Also oh, eine. Milliarde Jahr
1: wahrscheinlich dann. Ähm,
0: auch auf einen längeren also Zeitraum, einen langen, okay. genau. Aber, aber als Uni, Uni versus ein Land, ne? Eine Milliarde, drei Milliarde. Und Shanghai, also nicht China, die Stadt Shanghai, wird 15 Milliarden in künstliche Intelligenz investieren, ja. Und das sind halt einfach schon mal Größenordnungen, wo man sich denkt, hey, Mensch, ähm, erkennen, also was äh, sozusagen, ne, wo man einfach sieht, dass die regierung die Unternehmen einfach bei vielen Schlüsseltechnologien noch nicht erkannt haben, a, wie wichtig die sind und wie viel man eigentlich... Äh ja, investieren muss, um da irgendwo Schritt zu halten.
1: Müssen wir denn in Deutschland den Kopf in den Sand stecken? Oder gibt es dann Möglichkeiten, die nicht nur die alte Industrie darstellen, sondern auch neue Industriezweige, wo wir trotzdem sagen können, wir können auch als Land mit 80 Millionen Einwohnern trotzdem mithalten? Oder werden die Innovationszentren sich eben von Deutschland zurückziehen und woanders in nur von Europa zurückziehen?
0: Genau, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es hoffnungslos ist. Also das wäre wahrscheinlich übertrieben. Aber ich glaube, man muss schon ganz gezielt gucken, in welchen Bereichen man Chancen hat und in welchen nicht. Ich glaube, Konsumerprodukte haben wir keine Chance. Also, es macht keinen Sinn, jetzt in Deutschland das nächste Facebook zu bauen, weil, ja, wir waren nie gut darin, Konsumerprodukte zu bauen. Wenn man jetzt sagt, Deutschland ist bekannt quasi für seine gute Industrie und seinen guten Mittelstand, vielleicht können wir irgendwie vernetzte Fabriken bauen, Industrie 4.0, ähm, Internet der Dinge. Ich glaube, das sind Bereiche, wo wir vielleicht mit einem Bosch Siemens vielleicht dann eben spannende Lösungen bauen könnten aber müssen dann natürlich a zusehen, dass unsere ja Mittelstands Champions nicht einfach aufgekauft werden, weil das ja für die Chinesen einfach Kleingeld ist. Also wenn die mal hier auf so eine Shoppingtour gehen und sagen, ach coole Firma hier, eine Milliarde hier, eine Milliarde da, das ist halt äh, ne? kein Geld für sie. Ja, so, das ist halt Peanuts. Und das andere ist ja auch: äh, Haben wir eigentlich das notwendige Talent in Deutschland? Gerade im Bereich künstliche Intelligenz. Da gibt es ja angeblich irgendwie nur 10.000 Leute, die das gut können, wie auch immer das definiert wird. Und die können sich halt jeden Job auf der Welt aussuchen. Die werden zum Teil direkt von der Uni abgeworben. Die sind meinetwegen Doktoranden irgendwo, vielleicht schlecht bezahlte Doktoranden in Deutschland mit einer halben Stelle. Und die können überall hingehen, Google, Uber, Facebook, Tencent, Alibaba und können sofort für eine Million Dollar Jahresgehalt unterschreiben. Ne? Oder können sofort einen Lehrstuhl kriegen mit 20 Assistenten. Und dann ist eben die Frage, können wir als Deutschland, sowohl in der Industrie als auch in der Forschung, den besten Leuten die Möglichkeiten geben, dort zu arbeiten? Und es betrifft ja nicht nur Leute, die schon in Deutschland leben, sondern können wir es auch schaffen, Leute von außen anzuziehen. Okay. Denn was macht denn jetzt das, keine Ahnung, chinesische Superbrain oder meinetwegen irgendjemand super aus dem Ausland? Sagt er jetzt, ich gehe jetzt nach Deutschland oder gehe ich nach Kanada, USA, Australien oder eben China? Und das sind dann eben die spannenden Fragen.
1: Dann ganz kurz nochmal zwei oder drei von diesen fünf ja. oder zehn Sachen, die die Chinesen richtig gut machen, ja. nochmal als Tipp an uns, an die Hörer und an die Bundesregierung.
0: Vielleicht drei Themen. Das ja. erste, dass die ähm, Regierung dort eben wirklich so einen Technologie-Masterplan hat. Das ist also wirklich die Priorität Nummer eins. Mhm. Das zweite ist eben, dass die relativ experimentierfreudig sind, was Technologien angeht. Und das dritte ist halt schon das Thema Bildung.
1: Das nehmen wir dann als äh, Aufforderung und als Schlusswort für diesen Podcast. Herzlichen Dank, Tulam Famm, für ja. deine Einblicke. Vielen Dank. Genau, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.